0: Je luistert naar de Vennootschap-podcast, gehost door Willem Vullings en Jarno Peters. Vandaag in de Vennootschap-podcast Alex Malone. En Alex is eigenaar van Meetings in the Sun en Mr. Magpie, als ik het zo goed uitspreek. En In 2015 besloot ze om alles achter te laten in Nederland en freelancend de wereld over te reizen. Het leven als digital nomad, zoals dit heet, wordt steeds populairder. Typ het maar eens in op YouTube en je vindt genoeg video's uh, over mensen in Azië en alle, ja, alle wereldstreken en hoe ze daar dan werken. Um, en ook ik vind het mega interessant. Dus uh, ja, een deel deels daarom heb ik je ook uitgenodigd, Alex. Welkom in de show. Dankjewel. En vanaf waar, uh, vanaf waar bel je nu in?
1: Ik uh, bel nu in vanuit Barcelona in een coworking space. Ik zit in een belhoekje, maar er wel... we zijn hier een aantal belhokjes naast me, dus je kunt af en toe wat achtergrondgeleid worden. Maar ik ben inderdaad uh, in Barcelona op dit moment.
0: Kijk, dus we hebben een verbinding van uh, South Carolina, Amerika naar, uh, naar Barcelona. Hoppa. <laughs> hey, en um, uh, ben je nu al dan lang in Barcelona of, of, of ben je aan het rondreizen weg?
1: Ja, ik heb in uh, december heb ik een uh, droom in uh, vervulling laten gaan door een uh, camperbus te kopen. Een omgebouwde Volkswagen Transporter. Uh, echt een beauty op wielen, al uh, zeg ik het zelf. En uh, ik wilde gewoon zo graag met die bus gaan. En uh, uh, ja, weet je, er zijn natuurlijk allerlei regels waar je rekening mee moet houden. Dat, ik heb me netjes aan de regels gehouden, maar binnen, binnen de, de stretch van de regels ben ik dan toch gegaan. Uh, dus ik ben nu uh, twee weken weg. Okay. En uh, ja, ergens halverwege januari ben ik weggereden.
0: Tof, heel tof. Hey, ik wil nog even terug, want uh, op, op jouw LinkedIn lees ik dat jij, uh, nou, op een bepaald punt heb jij besloten om inderdaad alles achter te laten in Nederland en, uh, en je droom achterna te gaan. En op welk punt in je hm. leven besloot je dat je de wereld uh, over wilde gaan reizen?
1: Um, nou, het is eigenlijk zo gegaan. Ik, um, uh, ik... Ik werkte bij een bureau in Amsterdam als digitaal stratege en ik had echt, ik denk, de leukste baan van de wereld. Uh, ik had precies de baan die ik wilde, uh, waar ik voor gestudeerd had. Um, het ging goed, ik had leuke collega's, ik had een leuk salaris, ik had een leuk huis in Amsterdam. Um, doorgroeimogelijkheden, ik had een soort van alles wat mijn hartje begeerde. Um, en toen kreeg ik alvast contract aangeboden en toen dacht ik... Nee, dat wil ik niet. Het is gewoon een soort van gouden kooi waar ik dan al in zit op mijn 21ste. Plus, ik merkte gewoon dat uh, het werken van 9 tot 5 of 9 tot 8, um, 5 dagen in de week, dat dat voor mij er gewoon echt voor zorgde. en zeker elke dag naar hetzelfde kantoor gaan, zorgde voor mij dat ik gewoon mijn energie langzaam uit me voelde lopen gedurende de dag. En ik vond het gewoon op een duur saai worden, hoe leuk ik mijn werk ook vond, ik, ik vond het toch saai. En, ja, ik, ik had gewoon echt last van vluchtgedrag. En toen ik dus dat vaste contract aangeboden kreeg, toen dacht ik, nee, ik moet nu echt weg. Toen ben ik uh, op reis gegaan, complete vlucht, zoals ik al zei. Um, half jaar door Zuid-Amerika gereisd. En daar voelde ik gewoon voor het eerst hoe het voelt. Om echt, echt gewoon fucking gelukkig te zijn. En ik voelde het in heel mijn lichaam. En ik dacht, wauw, um, dit is hoe ik me altijd wil voelen. En ik had toen de belofte met mezelf, aan mezelf gemaakt van, oké. Okay, uh, reizen wordt een onderdeel van mijn leven, uh, hoe dan ook. En de vrijheid die ik voel op reis uh, is iets wat ik gewoon forever wil voelen. En met die belofte ben ik terug naar Nederland gegaan en toen dacht ik van... Oké, okay, hoe ga ik dit nu integreren in mijn leven? Want ik kwam terug van die eerste reis en ik ging daarna precies hetzelfde doen als wat ik daarvoor had gedaan. En uh, binnen no time zat ik een soort van weer in hetzelfde schuitje en, uh, toen dacht ik van, oké, okay, nu ga ik het nog een keer proberen, maar wel met de lessen die ik nu heb meegenomen. Toen ben ik weer op wereldreis gegaan, voor onbepaalde tijd. Uh, samen met mijn vriend toen. De eerste reis was alleen, de tweede reis was samen met mijn partner. En um, wij hadden met elkaar afgesproken, oké, okay, als we op reis gaan, dan gaat het niet zomaar een backpackreis worden. We gaan echt die reis uh, inzetten. ...om ons leven te veranderen en um, het moet een toevoeging zijn op onze carrière. Dat was, uh, dat was een beetje de uitdaging die we onszelf hadden gegeven. Uh, dus in die tweede wereldreis ben ik mijn bedrijf gaan opzetten. Um, en toen kwam net een beetje de term digital nomad in het nieuws. Die, ik weet nog, letterlijk dus, uh, stond toen een uh, stuk in het New York Times. En wij waren dus bezig met onze reisvorm te geven. En toen kregen we dat doorgestuurd van een vriend en die zei van... Hey, Jullie willen gaan werken terwijl je gaat reizen. Daar is een term voor. Dat heet schijnbaar digital nomad. En toen dachten wij, oké, okay, let's go. Wij gaan vanaf nu een digital nomad zijn. <lacht> Zonder dat we wisten wat het eigenlijk nog betekent. Omdat er nog zo weinig over bekend was. Dus We hebben eigenlijk echt aan, aan de vooravond gestaan van het digital nomadschap. En daardoor hebben we het dus ook zelf heel erg op onze eigen manier kunnen vormgeven. En um, ja, dat, dat was eigenlijk uh, dat was een beetje een soort van de reden waarom... Um, dit is er gebeurd. Dat vastzitten in dat 9 tot 5 inderdaad.
0: Want wat ik net al in de introductie aanhaalde. Als je tegenwoordig uh, Digital Nomad intypt door Google of YouTube. Word je echt, dan krijg je zoveel video's van allerlei mensen van over, <laughs> over de hele wereld. Die Bali is heel, is heel populair. Maar eigenlijk alle, alle windstreken, uh, daar zitten ze in principe. Uh, yeah. En je krijgt ook heel veel uh, gewoon praktische tips van oké, okay, waar zijn de beste koffietentjes om te werken, waar kun je het beste eten, yeah. wat kost het überhaupt om, om een maand bijvoorbeeld in Bali te leven, uh, maar yeah. ook cultuurverschillen en dat soort dingen. Uh, maar jullie stonden dus, zoals je zegt, nog echt aan de vooravond van die hele digital nomad trend. Dus ik kan me voorstellen dat jullie heel veel twijfels en misschien nog wel wat, wat angsten hadden of zo Kun je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, het is sowieso inderdaad zo dat we eigenlijk alles hebben geleerd uh, door middel van trial en error. En inderdaad, er was nog niet zoveel over bekend. Uh, maar angsten, uh, ja, we vonden het natuurlijk allebei wel spannend. Uh, maar zowel ik als mijn partner um, ja, dachten zo van, oké, okay, één groot avontuur. We zijn ook met z'n tweeën, dat scheelt denk ik ook. Uh, of we waren met z'n tweeën, uh, dat scheelt. Waardoor um, het echt zo was van, oké. Okay, laten we maar gewoon zien. We, we, gaan, we gaan het gewoon doen en dan zien we wel. En ik ben heel blij dat we dat op die manier hebben gedaan... want ik denk serieus dat als we hadden geweten... hoe die eerste drie maanden eruit had gezien... <laughs> dat we ons misschien wel hadden laten tegenhouden. Want het is dus heel grappig. Wij hadden dus echt letterlijk niks geregeld. Um, dus toen wij in uh, Sydney aankwamen... wij we zijn begonnen in Australië... Um, toen kwamen we er bijvoorbeeld achter... dat het heel makkelijk is om jezelf uit te schrijven uit een systeem. Dus we gingen natuurlijk weg uit Nederland. Maar om vervolgens in een systeem te komen... Um, is veel moeilijker. En daar had ik nog nooit over nagedacht. Maar als je hier geboren wordt... dan krijg je natuurlijk een burgerservice-nummer en een paspoort. En vanuit daar krijg je je eerste bankrekening... en je, uh, je spaarvloot en weet ik veel wat je allemaal, uh, allemaal geregeld krijgt... om in een systeem te horen. En dat hadden wij allemaal niet. Maar als je dan een auto wil gaan kopen... Uh, wat wij wilden... Um, uh, of we, dan heb je een adres nodig. En als je een adres uh, wil hebben, dan heb je uh, een baan nodig. Maar om een, dus we kwamen echt zeg maar, in de bureaucratie van, uh, van Australië terecht. Dus het kostte allemaal heel erg veel tijd om, uh, om eigenlijk te starten. Als ik dat nu opnieuw zou moeten doen, dan zou ik die dingen wel van tevoren hebben geregeld. Um, uh, waardoor je gewoon gelijk daar kunt beginnen. Maar dat hebben we gewoon helemaal niet gedaan. Daar hadden we helemaal niet over nagedacht. Uh, ja, we, zijn echt, we zijn echt gewoon... Ja, als twee blinden erin gesprongen en um, ja, daar zou je van alles van kunnen vinden. Maar ik ben wel heel blij dat we het op die manier alles gedaan hebben, want daardoor hebben we zoveel geleerd. En, ja. Uh, ja.
0: <laughs> en, en hoe zag dat moment jouw, jouw business uit? Want je was hier destijds aan het opstarten, begrijp ik dat goed?
1: Ja, klopt. Dus ik, was nog geen, uh, ik had nog geen business. Um, ik was vlak daarvoor, had ik me wel ingeschreven bij de KVK, dus ik was dan officieel freelancer. Uh, daarvoor had ik dus altijd in loondienst gezeten als digitaal stratege. En daarna was ik freelance digitaal stratege. Um, ik werkte voor uh, wat Nederlandse klanten die ik, um, die ik mee had genomen eigenlijk uit mijn loondienstverband. <laughs> en ik wilde graag ook lokale klussen doen. Um, dus ja, het was een beetje van alles wat. Um, en ik had ook nog een travel blog. Dus ook daar had ik wat inkomsten uit. Dus ik had eigenlijk drie verschillende uh, geldstromen. Uh, vanuit Nederland, vanuit lokale klussen, uh, tijdens het reizen. Uh, dus ik heb in Bali gewerkt, in LA gewerkt, in Australië gewerkt, in Nieuw-Zeeland gewerkt, in Singapore wat dingen gedaan, in uh, Bali had ik al gezegd. Uh, dus allemaal lokale projecten en dan uh, inderdaad uh, affiliates en samenwerkingen van mijn blog.
0: En hoe is dat om zo'n lokaal project op te starten? Want ik kan me voorstellen, je noemt nu een heel aantal steden en landen, dat dat in elke ja. land, elke cultuur heel anders uh, in zijn weg gaat.
1: Ja. ja, klopt. Um, nou, wat ik, ik vond het sowieso heel erg leuk, um, ik merkte dat um, digital nomads, dat heel veel digital nomads, uh, digital nomad werden, omdat ze in uh, het land waar ze vandaan kwamen, dat ze daar dan een business hadden lopen en dat ze dus uh, geld verdienden in bijvoorbeeld euro's of dollars en dan uh, in Shanghai of in Bali gingen werken, omdat ze daar dan goedkoper konden leven. Waardoor ze eigenlijk hun kosten drukte. En ik weet niet, maar ik heb daar altijd een beetje een vervelend gevoel bij gehad. Ik, ik, ik dacht zo van, ja weet je, we, we hebben al zoveel privileges. En um, ja, het voelde voor mij een beetje als, misbruik is misschien een beetje een groot woord. Maar het voelde ook weer niet helemaal goed om dat op die manier volledig te doen. Dus ik vond het heel erg belangrijk en leuk om op een bepaalde manier ook terug te geven aan de... Um, aan de locaties waar ik mocht reizen. Dus aan de ene kant had ik dan ook mijn uh, Nederlandse geldstroom uh, en kreeg ik ook betaald in euro's. Maar zeker ook in Indonesië vond ik het dus heel vet om te kijken: van oké, okay, waar zijn de projecten dat ik kan helpen? En um, wat zijn andere um, ruilmiddelen dan geld? Um, en zo heb ik bijvoorbeeld een van mijn lievelingsprojecten nog steeds. Is uh, een project dat ik in Bali heb gedaan. Um, wij hadden uh, een hotel geboekt of eigenlijk een homestay. Dus de, uh, de charme van een homestay had het, maar de luxe van een hotel. En wij woonden dus uh, bij uh, Balinese mensen. Uh, super mooi uh, gebouw hadden zij gebouwd, maar zij, zaten heel, zij waren helemaal leeg. En zij wisten niks van online marketing, ze hadden geen website, ze stonden niet op booking.com. En wij zeiden van, uh, we hadden daar dus echt gewoon eerst de eerste paar nachten gewoon geboekt en voor betaald. En toen vroegen ze van, ja, kunnen jullie ons niet helpen? Hij zei ja. Uh, eigenlijk wel, want dat is eigenlijk wel precies wat we doen. Uh, maar we wilden het niet gratis doen, ook omdat we hun de waarde van ons werk wilden laten inzien. En toen hebben we gewoon gezegd van oké, okay, we kunnen een website voor jullie maken. We kunnen foto fotografie voor jullie doen, uh, teksten voor jullie schrijven. Um, we kunnen um, uh, jullie op booking.com zetten. We kunnen zorgen dat, dat, dat jullie in allerlei verschillende landen vindbaar zijn. Uh, nou, een hele social strategie uh, gemaakt. Zorg dat we op Facebook zitten. Uh, nou, de hele rambam. Um, wat zouden jullie daarvoor willen geven? En toen zeiden ze, ja, maar wij kunnen jullie helemaal niks geven. We hebben helemaal niks voor jullie. En wij zeiden, ja, jawel. Want wij, hebben, wij zijn reizigers. Wij hebben geen plek om te slapen. En toen zeiden ze, oh ja, je mag gewoon altijd hier slapen. En vanaf nu ben je onderdeel van de familie. En... Dus wij kregen een, uh, een mooie kamer. En um, ze hadden dan zes kamers. En wij hebben ervoor gezorgd dat zij een jaar lang, dus door, door gewoon even wat online marketing goed op te zetten, uh, zaten zij in één keer fully boekt voor een jaar. Um, dus zij waren echt zo dankbaar en blij en we hebben nog steeds contact met hen en ze zeiden ook van oké okay, ja jullie zijn gewoon echt onderdeel van de familie. Wanneer je ook in Bali bent, dit is jullie thuis en we zijn dus ook nog een paar keer terug geweest naar Bali en dan is het ook inderdaad dan dan is het gewoon alsof wij erbij horen dan uh, gaan ze uh, van, van alles voor ons koken. We zijn meegeweest naar een crematie um, wat daar een heel groot ding is en dan, worden we aangekleed in traditionele kleding. Het is, is een van mijn lievelingsprojecten. En daar hebben we in principe niks mee verdiend. Um, maar dat is wel volgens mij ook de charme wat de digital nomad zijn um, met zich mee kan brengen. Als je op een andere manier um, ja, projecten aanvliegt eigenlijk. En, um, ik ben helemaal je vraag vergeten.
0: Nou, ik, ik, ik zit helemaal in het verhaal. Ik vind het uh, heel oh. gaaf dat je, uh, of echt het teruggeven aan het land waar je in zit, dat is echt iets wat ik inderdaad, kom ik weer terug op al die YouTube-video's, wat ik daarin heel erg mis, want daar is inderdaad, yeah. of ik heb mijn e-commerce store, of ik heb gewoon mijn diensten die ik, uh, yeah. die ik remote kan doen. Uh, en yeah. dan kan ik inderdaad in een in, in Bali kan ik heel goedkoop leven en dan hou ik gewoon genoeg geld over. En enerzijds yeah. heb ik precies van, ja oké, okay, je helpt daar de economie wellicht, je helpt de lokale ondernemers omdat je er... Uh, elke, elke dag bij het koffietentje zit of altijd uit eten gaat, prima. Maar uh, ik heb nooit daar verder over nagedacht van, oké, okay, wat kan zo iemand dan ook doen om echt terug te geven? En ik ben dan ook wel benieuwd, heb je dat altijd al in je, in je gehad, dat je terug wil geven aan je omgeving of aan je community? Ja, ja,
1: ja, ja. Ik, ik, het, eerste, um, het eerste platform wat ik ooit had, heet The Story of My Will. En um, dat was een, uh, een reisplatform waar ik je net over heb verteld, even kort. En um, ik weet nog, en het frustreerde mij altijd, uh, ik snap het, en ik snap het zeker nu ik twee bedrijven heb die gewoon goed lopen. Um, maar het frustreerde mij altijd dat in het begin van dat platform, um, had ik dus een idee bedacht, een concept bedacht, wat, wat ook heel erg ging over het teruggeven van, en een impact maken op, en... Um, en toen ik dan ver vertelde over dit idee tegen andere mensen. Dan was altijd de eerste vraag van je. Maar wat is je verdienmodel? Wat is je verdienmodel? Wat is je verdienmodel? En ik geloof, ik geloof echt dat een verdienmodel kan komen uh, op het moment dat jij um, iets bedenkt. <laughs> waar je zelf heel enthousiast van bent. En um, waarin je teruggeeft aan anderen. En op het moment dat jij teruggeeft aan anderen. Dan zit er dus automatisch al wel... Iets van waarde in, waardoor je altijd een verdienmodel kunt gaan bedenken. En ik snap, ik snap dat, um, uh, dat een onderneming niet kan bestaan zonder geld, dus dat het belangrijk is. Maar ik geloof ook dat in het begin, dat je ook af mag gaan op hetgene wat je energie geeft, wat je blij maakt um, en waarin je terug kan geven aan. En ik... ik refereer wel vaker ook in, uh, in onze programma's en zo naar de Sex Human Needs of Fulfillment. En dat is een, um, dat is een methodiek van Chloe Maddenens, dat is de coach van Tony Robbins. En uh, zij heeft het over uh, zes verschillende um, behoeftes eigenlijk die je wil vervullen. Op het moment dat je um, dat je, je vervuld wil voelen. En twee van die, um, twee van die um, basisbehoeftes zijn groei. En die andere is dus dat je zelf dus jezelf wil ontwikkelen. En die andere is uh, een bijdrage leveren aan. Dus zij zegt letterlijk dat om je vervuld te voelen, om je gelukkig te voelen. Um, heeft de mens het nodig om een bijdrage te leveren aan de wereld om hem of haar heen. Um, uh, om terug te geven aan, om te helpen. Dat zit gewoon in de kern van de mens. Dat iedereen
0: wil helpen.
1: En dat vind ik zo mooi iets om vanuit te gaan. En op het moment dat dat dus ook de kern is van je onderneming. Ja, ik geloof gewoon heel erg dat dat ten dat eerste zorgt voor een heel groot stuk werkgeluk. En aan de andere kant ook voor uh, de basis van een goed verdienmodel.
0: Kun je mij eens meenemen? Want, want dat had ik bijvoorbeeld toen ik hier een aantal, uh, aantal weken geleden neerstreek hier in Amerika. In het begin is het natuurlijk heel erg aanpassen. Je komt in een nieuwe plek terecht. Je moet heel veel dingen regelen. Wifi, allemaal dat soort dingen. Uh, dus in het begin ben je eigenlijk gewoon heel druk met allemaal zaken die in Nederland altijd voor je geregeld zijn. Het is allemaal heel vanzelfsprekend ja. wat, we, wat we hebben in Nederland. Um, ja. hoe, ga, hoe combineer je dat dan met je business? Want je hebt enerzijds zoiets van, oké, okay, ik moet heel veel regelen. Sterker nog, je moest in Sydney jouw hele uh, uh, status zeg maar, in het systeem krijgen. Of jezelf in het systeem krijgen. Ten opzichte van, hé, hey, maar ik moet ook tijd hebben om mijn om business te bouwen. Vooral als je eigenlijk nog bezig bent om je business überhaupt op te bouwen.
1: Ja, ja. Um... Nou, wat wij hebben gedaan toen we weggingen is, we gingen sowieso weg met een, met een flinke buffer. Dus we hadden, we hadden tijd um, doordat we geld hadden. Dus um, ja, dat, is, dat zou ik zeker iets zijn wat ik, wat ik iedereen zou aanraden. Als dit is wat je wil doen, geef jezelf die ruimte. Um, dus wat heb je nodig? Dat is, dat is een berekening die je gewoon van tevoren uh, kunt en eigenlijk zou moeten maken. Um, uh, wat heb je nodig per maand. Uh, probeer dat uit te rekenen en kijk hoeveel maanden jij het prettig vindt om jezelf opstarttijd te geven. Wij hebben uh, vijf maanden onszelf gegeven. Uh, was uiteindelijk niet nodig. Ik vond dat wel een fijn idee uh, dat we vijf maanden zonder uh, inkomsten konden zitten op reis. Met de berekeningen die wij dus hadden gemaakt. Um, uh, en op basis daarvan hebben we ook ons budget ingedeeld. Dus uh, wisten we hoeveel we per week op konden maken. En dat zijn natuurlijk hele concrete dingen die je gewoon een bepaalde rust en een bepaalde zekerheid geven. Um, en door die rust en door die ruimte en door die zekerheid kun je ook gaan creëren. Op het moment dat jij uh, in de stress zit en oh fuck ik moet nu um, uh, een auto gaan regelen. Maar ik moet hem zelf in het systeem krijgen. Oh en dit moet nog geregeld. worden, Oh en mijn business moet ook gaan lopen. Je voelt al, aan, ik voel het in ieder geval letterlijk in mijn lichaam op het moment dat ik dit zou aan het zeggen ben. Ik voel gewoon mijn hartslag omhoog gaan. En dat is niet een, een, een energie waar je in wil zitten om te creëren. Dat, dat lukt niet. Dat, dat verlampt. Angst verlampt. Angst is de grootste remmer van productiviteit. En op het moment dat je dat voor jezelf gaat creëren, doordat je jezelf weinig tijd geeft of wel weinig ruimte geeft om te creëren. Um, Super zonde en onnodig ook. Dus ja, geef dus jezelf die tijd en ruimte.
0: Ja, dat, dat, is de, dat is de tip die je, die je eigenlijk moet opvolgen... voordat je überhaupt vertrekt, zeg je. Ja. En, en als je dan eenmaal bent, dus je, je bent gesetteld... En, uh, en je hebt het eigenlijk al een beetje allemaal op orde... je bent een beetje bekend in de omgeving. Hoe heb je dan gezorgd dat je wat structuur en wat ritme in je dagen gaat krijgen? Want ik denk dat je heel erg op zoek bent, vooral in het begin... Uh, naar de balans tussen enerzijds echt ultiem genieten... van het land, van de mensen, van de cultuur, van het warme weer wellicht... En anderzijds dat je ook gewoon ja, je ding wil doen. Dus wil creëren en aan je business wil blijven bouwen. Hoe, hoe zorgt die daarin ja. voor structuur?
1: Ja, goede vraag. Um, uh, goede vraag. En ik wil hier eigenlijk twee dingen over zeggen. En voordat ik je vraag ga beantwoorden... Um, wil ik heel even inzoomen op één, één belangrijk punt. Want um, we hebben het over digital nomad en over re remote werken. En het is denk ik heel belangrijk om sowieso het verschil ertussen te weten... maar ook om een klein stukje van mijn visie daarin mee te nemen. Want kijk, um, uh, een digital nomad werkt altijd remote. Maar remote, niet iedereen die remote werkt, is een digital nomad. Mm. Uh, dus een digital nomad is specifiek iemand die remote werken gebruikt... om veel van de wereld te zien. Uh, en die dus inderdaad uh, veel reist. Um, en waar ik een beetje moeite mee heb... is dat de digital nomad... Um, en waarom denk ik dus ook de trend voorbij is, is omdat veel mensen die digital nomad wilden worden of willen worden, um, dat die een soort van als doel hebben om in het buitenland te kunnen werken. Of die hebben als doel om aan het zwembad of langs het strand te kunnen werken of vanuit de villa in uh, Chiang Mai of Bali of whatever. Um, en ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat dat jouw doel in het leven moet zijn. Je doel is iets veel groters dan werken vanuit het buitenland um, uh, en dan komen, komen we weer terug op waar we het eigenlijk net over hadden. Um, wat, wat voeg jij toe? Wat wil jij neerzetten? Wat wil jij neerzetten en hoe wil je daar zo um, anderen mee helpen? Hoe kun je daar impact maken en hoe kun je daar verdienmodellen aanhangen? Dat moet, dat moet je doel zijn. En hoe je dat doet... Dat kan, remote. En dan kun je dat dus de ervoor kiezen om dat te doen als digital nomad. Maar digital nomad zijn is volgens mij niet je doel. Um, en daar zit voor mij een heel groot, um, belangrijk stuk van de succesfactor in. Want als digital nomad worden je doel is, dan kun je dus naar Bali gaan. Klap je laptop open aan de kant van het zwembad. En dan, dan heb je je doel bereikt. <laughs> Want je bent aan het werken in het buitenland, maar je hebt geen idee wat je dan... ...gaat doen of hoe je geld gaat verdienen... ...dan moet je dan nog gaan bedenken. Mm -hmm. Dus die volgende is heel, heel gekkig. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, maar is het niet zo dat voor heel veel mensen... ...het doel is om heel veel van de wereld te zien... ...om veel mensen te leren kennen... ...en heel veel culturen te, te leren kennen? Dat is zeg maar het... ...en dan is het container containerbegrip daarvan... Ja, ...dan
1: ben je gewoon een reiziger.
0: Ja, maar je wil ook op een of andere manier inkomen hebben.
1: Ja, maar dan... Dan ga je dus iets zoeken uh, hoe, je, uh, hoe je maar gewoon bezig kunt zijn en geld kunt verdienen. Toch? Dat, dat zou dan... Ja misschien, misschien, ja, misschien zijn er gewoon meerdere wegen inderdaad die naar Rome leiden. Maar voor mijn gevoel op het moment dat... Also, ik heb heel veel digital nomads zien beginnen als digital nomad Die uiteindelijk het niet hebben gehaald. Dus die waren dan eigenlijk gewoon de reiziger met een laptop. Die het niet voor elkaar hebben gekregen om een business op te zetten. Of uh, om hun freelance business te laten werken. En waar zit dat hem in? Dat zit hem volgens mij in um, dat je eigenlijk in eerste instantie als doel hebt om te reizen. Um, en dan kies je dus ook voor, um, voor eigenlijk het reizigersbestaan met een laptop. Terwijl in eerste, als je echt digital nomad wil worden, dan ben je in eerste instantie een ondernemer. Mm -hmm. um, en dan kom ik dus terug op jouw vraag: um, uh, hoe hou je balans? Ik heb gewoon altijd, in de anderhalf jaar dat ik uiteindelijk op wereldreis ben gemaakt, de keuzes die ik heb gemaakt, heb ik gemaakt als ondernemer en niet als reiziger. Ik heb geen travel bucketlist afgewerkt. Ik ben naar locaties gegaan waar een volgende klus voor mij te doen was. Um, ik heb um, keuzes gemaakt. Als ik langer moest doorwerken, dan, dan werkte ik langer door. Um, ik was in eerste instantie ondernemer en in tweede instantie was ik digital nomad. Dus, en ja, daarom, daarom beantwoord ik mijn vraag in twee delen. Of beantwoord ik jouw vraag in twee delen. Um, wat, wat, wat is je echte doel van je reis? Um, wat wil je echt?
0: Was jouw echte doel dan echt het teruggeven aan de omgeving al daar?
1: Um, mijn echte doel was. Uh, om mijn business zo in te richten dat, um, uh, dat het een gezonde business zou worden. Uh, ik was heel erg bewust van uh, wat mijn missie zou worden. Dus ik wilde echt impact maken uh, binnen, binnen het bedrijf dat ik aan het opzetten was. Um, en daar wilde ik geld mee verdienen op een vrije manier. Waardoor ik inderdaad reizen en werken kon combineren. Dus, maar in eerste instantie was het wel uh, dat stukje impact maken. Ja.
0: Dus je hebt eigenlijk altijd een, jouw visie is altijd geweest om je business zo in te richten, dat uh, vrij zijn om te gaan en staan waar je wil, een soort van gevolg daarvan is. Ja. Ja, tof. Ja, dat komt heel erg overeen met, uh, met hoe mijn visie daarop is. Maar wordt dan het, het leven als een digital nomad, wordt dat dan niet gewoon veel te veel geromantiseerd online?
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk je, het wel.
0: Want je gaf net ook aan dat de trend al een beetje... Dat die al, al weg aan het gaan is. Um, ja, die zal
1: uh, wel langer weg. Ja.
0: Hoezo is dat? Hoe komt dat?
1: Ik denk dat het deels te maken heeft met dat heel veel mensen van de koude kermis thuis zijn gekomen. Die, uh, die inderdaad naar Bali zijn vertrokken. En uh, bij wie het min of meer niet gelukt is. En die zijn, er zijn heel veel mensen gewoon tegen uitdagingen aangelopen. Eentje die jij ook net zelf beschrijft, van oké, okay, uh, wanneer zit ik nou in mijn vakantiemodus en wanneer zit ik in mijn werkmodus? Um, uh, is, het wel echt zo, kijk, is het wel echt zo leuk uh, als, als het eruit ziet? Het zijn in ieder geval niet de plaatjes. De, iedereen die nu nog Digital Nomad is, die... Heeft niet van die plaatjes <laughs> dat hij op het strand aan het werken is of aan de zwembad aan het werken is. Dat zijn gewoon mensen die in hun coworking space gewoon lange dagen maken. Het is gewoon nog steeds het runnen van je business. En er is geen shortcut voor het opzetten van een succesvolle business. Dat betekent gewoon dat je daar zo um, uh, je tijd in moet investeren. Dat je daar hard voor moet werken. En dat betekent dus ook dat je hard moet werken. Ook als je in een uh, fucking mooi land bent met hartstikke lekker weer buiten. Alleen de verleiding is dan groter. Um, en dan moet je dus wel echt een business hebben waarvan je heel erg fucking blij wordt. Want anders kun je die verleiding niet weerstaan. Um, en daarin zit dus weer dat, dat stuk wat ik net zei. Um, uh, het moet een business zijn waar je heel gelukkig van wordt. Het moet een business zijn die je op een bepaalde manier vervult. En daarom kom ik weer terug bij wat ik net zei. Uh, waardoor jij een, een impact kunt maken binnen hetgene wat jij belangrijk vindt, want anders hou je het niet vol.
0: Ja, en ik denk ook dat het beeld wat inderdaad online wordt geschetst met alle mooie foto's en video's, dat het, het lijkt bijna alsof je gaat naar Bali en je business loopt vanzelf. Terwijl het tegenovergestelde natuurlijk waar is. Dus het is niet zo dat je opeens minder hard hoeft te werken als je in Bali zit.
1: Daarom, dat, dat is exact wat ik bedoel. En ik denk dat daarom er heel veel mensen um, uh, terug zijn gekomen, omdat. En, en dat is ook wat ik zeg van, het moet niet je doel zijn om daar in Bali te gaan werken. Want als dat het doel is, dan heb je dat binnen de eerste maand heb je dat bereikt. Maar dan heb je geen idee wat de inhoud is van je werk. Waardoor je er dus heel snel klaar mee bent of dat je het financieel niet trekt.
0: Dan is het eigenlijk gewoon een, een, een lange vakantie waarin je wat werk doet, waar, waarvan je eigenlijk niet weet waarom je het doet. Precies. Precies. En uh, kun je dan nog eens, want dan kom ik terug op mijn vraag, hoe je zorgt voor structuur en ritme in je dag. Je zegt dus van ik neem eigenlijk ja. iedere keuze, neem ik eerst met mijn ondernemersgedachte, uh, of met mijn ondernemerschap in gedachten. En vervolgens kijk ik hoe ik uh, daar toffe dingen aan kan toevoegen.
1: Um, ja, nou ja, uh, om heel even heel praktisch te worden op jouw, op jouw vraag um, over hoe je je dag indeelt. Uh, en dit is ook waarom ik het onderscheid wil maken tussen uh, remote werken en uh, digital nomad. Um, wat ik heel erg geloof binnen um, remote werken, is dat, dat je gaat kijken naar wanneer jouw meest productiviteit is. Dus we hebben het, als we het over remote werken hebben, dan hebben we het over um, tijd en locatie onafhankelijk werken. Hè? Dus je werkt waar je wil en je werkt wanneer je wil. Alleen ik vind dat niet helemaal um, toereikend genoeg, want het is niet alleen waar je wil werken of uh, wanneer je wil werken. Het gaat erom... Um, Wa welke tijd en welke locatie um, draagt het meeste bij aan jouw productiviteit? Um, dus remote werken wordt ook wel outputgericht werken genoemd, omdat het heel erg draait om de output die je levert. Um, en wat je eigenlijk wil, uh, is dat je zo veel mogelijk output of zo goede mogelijk output levert in zo min mogelijk tijd. En remote werken is daar een tool voor. Dus het is geen doel op zich. Maar remote werken is een tool om zo productief en efficiënt mogelijk te werken in zo min mogelijk tijd. En uh, op het moment dat je dat voor elkaar krijgt, hou je dus meer tijd over om andere dingen te doen die je leuk of belangrijk vindt. Zoals als je in Bali bent naar het strand gaan of lekker lunchen. Daar hou je dan tijd voor over omdat je zo productief en efficiënt werkt in de tijd dat je werkt dat je meer tijd overhoudt voor andere dingen. Omdat je dat doet... Um, Ervaar je meer balans in je dag, meer energie. Die energie komt ook weer ten goede van je productieve uren. Waardoor je eigenlijk als het ware een soort van opwaartse spiraal eh, creëert. Van werkgeluk, van vrijheid, van succes. Um, en daarvoor moet je één ding veranderen in je leven waarschijnlijk. En dat is werk wanneer je productief bent. En stop met werken. Werk niet als je niet productief bent. Bent. En het klinkt heel makkelijk, maar ik weet dus nog dat toen ik op wereldreis was in Bali, dat ik ben hier toen mee begonnen. Uh, naar aanleiding van het boek van, uh, van Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek, wat natuurlijk echt de holy grail is voor elke digital nomad. Um, daarin, um, daarin staat het ook eigenlijk van oké, okay, stop met werken als je, als je niet productief bent. En dat ben ik toen gaan doen. Ik kwam erachter dat mijn meest productiviteit uh, zit in uh, in vroeg in mijn ochtend. Dus ik, ik hou ervan om heel vroeg op te staan. Ik begin met werken uh, tussen zes en half zeven. Um, en ik weet dat in de middag ongeveer rond twaalf, uh, één rond uur, ben ik het minst productief. Dus dat betekent dat ik in de middag mijn vrije tijd plan of meetings. Want uh, op het moment dat ik meetings heb, uh, dan krijg ik weer een soort van de energie van iemand anders. Waardoor ik me wel weer kan focussen. Um, maar in de middag ging ik in Bali dus mijn uh, downtime uh, dus dan moest ik naar het strand. Dus ik mocht dan, tot, uh, ik mocht dan van mezelf uh, tot één uur werken. En dan daarna nam ik tot, uh, tot een uur of vijf, zes, uh, nam ik vrij. Omdat het dan niet mijn productieve tijd was. En dan moest ik ontspannen. Nou, ik kan je vertellen, de eerste drie weken waren hel. Want ik was, gewer <lacht> ik was gewend om gewoon achter mijn computer te blijven zitten. En te moeten werken van mezelf. Want ik dacht, tijd is geld als ik niet werk... Komt het ook niet binnen, ik was net freelancer, ik wilde gewoon niet het risico nemen dat ik, dat ik niet aan het werken was. Uh, maar dan zat ik op het strand en dan zat ik te balen omdat ik dan mijn klusje nog niet af had. Nou, ik heb daar zo een aantal dingen van geleerd, namelijk één, ik had echt onrealistische uh, planningen, dus ik had veel te veel to-do's die ik nooit af uh, kon krijgen uh, binnen de tijd die ik dan gepland had. Um, dus ik leerde beter plannen, omdat ik gewoon minder tijd had om vol te plannen. Dus ik ging alleen maar um, de hoognodige dingen doen, waardoor ik ook beter prioriteiten uh, leerde stellen. Um, na drie weken ongeveer ging ik inderdaad genieten van mijn vrije tijd in de middag. Waardoor ik letterlijk meer balans in mijn dagen kreeg. Uh, waardoor ik inderdaad meer energie begon te voelen. Waardoor ik inderdaad meer um, creativiteit, werkgeluk ervaarde, meer productiviteit in de in de ochtenduren. En vanaf toen is echt uh, mijn leven eigenlijk... Ja, het klinkt echt heel dramatisch. Maar vanaf toen is echt mijn werkleven veranderd. Omdat ik die ene simpele regel ben gaan naleven.
0: En je benoemt heel dus, uh, mooi dat, je benoemt heel mooi dat uh, het remote werken voor jou echt een tool is... om die efficiëntie en die productiviteit erin te krijgen. Eigenlijk is het ja. dan toch wel gek. Want dat, we, dat kan iedereen overal doen. Ook in Nederland, toch?
1: Ja, maar daarom ben ik soms ook zo gefrustreerd dat, um, dat we dit nog niet met z'n allen doen. Maar het is ook heel logisch dat we dit niet met z'n allen doen, want onze huidige manier van werken, dus um, 9 tot 5 werken en uh, met elkaar samenwerken binnen bepaalde tijden en locaties, komt nog voort vanuit de Industriële Revolutie. Dus 200, uh, 200 jaar geleden zijn we zo gaan werken. Eerst waren wij allemaal. Vrije boeren en uh, koopslieden, <laughs> uh, marktlieden En uh, hadden wij gewoon ons eigen ritme. Uh, werkten met, uh, met de standen van de maan en de zon. En leefden we volgens de natuur, zeker ook de boeren. Toen kwam de industriele revolutie. Toen moesten we met elkaar gaan samenwerken. Letterlijk in de fabriek. Het fabriekswerken is toen ontstaan. En dat is gewoon volgens, um, uh, volgens het principe. Dat op het moment dat jij aanwezig bent staat dat gelijk aan productiviteit. Wat natuurlijk ja. in de fabriek ook zo was. Want je stond achter de lopende band. En hoe meer mensen op de vloer, hoe hoger de productie was. En die perceptie zit nog steeds in, ons, in onze huidige werknorm. Dat is nog steeds het onderliggende geloof. Of ja, eigenlijk limiting belief. Wat we nog steeds hebben. Omdat het gewoon van generatie op generatie is. Wat we hebben geleerd. Dus nog steeds denken we. Of ja, denken we. Dat klinkt zo alsof we dom zijn. Maar het is heel logisch. Het is gewoon iets wat... ...letterlijk in onze patronen, in onze systemen is gekomen. Um, en nu is het tijd om daar zo met elkaar anders naar te kijken. Um, maar dat krijg je er niet zomaar uit. Maar inderdaad, het, het is een hele terechte vraag die jij stelt. Van, um, uh, waarom doen we dit dan niet met z'n allen? Waarom, als het echt zo fantastisch is en als het zo makkelijk is, waarom doen we dit niet met z'n allen? Ja, en ik zeg nogmaals, dit frustreert me dus ook enorm. Want het is eigenlijk heel makkelijk. Um, en... Ik denk ook, iedereen zou dit moeten weten. Daarom is het ook mijn missie om de wereld van werken te veranderen. Om hier zoveel mogelijk over te vertellen en mensen over um, bewust te maken en te helpen. Um, maar het is niet zo makkelijk, omdat we met elkaar vastzitten in het patroon wat al 200 jaar bestaat. Um, en dat zit in zoveel verschillende lagen. Bijvoorbeeld alleen al in het feit dat wij, um, dat wij betaald krijgen op basis van de hoeveelheid uren die we werken. Dus we krijgen gewoon een bepaald salaris voor de maand. En het maakt eigenlijk niet uit wat je ervoor oplevert. Um, als jij aanwezig bent, aanwezigheid is productiviteit. Als jij aanwezig bent, krijg jij gewoon betaald. Uh, ook als je helemaal niks doet. Uiteindelijk krijg je natuurlijk wel een slechte review of zo. En dan, uh, uh, ja. dan word je daarop aangesproken. Maar in de tussentijd ben jij gewoon betaald. Ook als je niet zoveel
0: doet. Ja, inderdaad. Daar, daar komt dan ook die, die acht uur... Per dag werken vandaan. En de, Als je in een fabriek ja. stond en je werkte acht uur, dan was je inderdaad acht uur productief. Uh, nou, ik heb talloze boeken gelezen die, uh, waar onderzoeken in staan, die bewijzen dat je never nooit in de kenniseconomie die we tegenwoordig hebben, dat je never nooit acht uur per dag productief kunt zijn. Je moet al blij zijn Precies. als je dat per week haalt. Dus die acht uur, dus je echt ja. volop in de focus, helemaal productief uh, of, of creatief zeg maar, als je meer creatief werk doet. Uh, dat je daar aan toe komt. Maar dat, die, die acht uur per dag is gewoon helemaal niet meer realistisch. Maar dan vind ik het grappig. Nee. Dat, uh, want ik ben ook vanuit mijn studie, uh, studie begonnen als ondernemer. En uiteindelijk word je dan, ja, studeer je af en word je fulltime ondernemer. Maar je bent zo snel geneigd. Um, ja, of je gaat 24-7 werken, zeg maar. Je, wilt, je, wilt, je staat altijd aan en je bent alleen maar aan het werk. Omdat je er gewoon superveel energie van krijgt. Vind ik, ja. vind ik goed, vooral in het begin. Maar als je je bijvoorbeeld gaat, uh, gaat mengen in een bedrijfsverzamelpand, waar gewoon diverse bedrijven zitten, dan zie je zo snel alweer die 9 tot 5 structuur terug. Ondanks dat je mm. zegt, ja, ik word ondernemer omdat ik, niet van, omdat ik geen 9 tot 5 mentaliteit heb. En dan kom je in zo'n verzamelpand terecht en dan gaat altijd om, om acht, tussen 8 en 9 gaat het licht aan en tussen 5 en 6 gaat het licht weer uit. Hoe, hoe, ja, <lacht> ik, ik vind het verpand, want iedereen kiest ervoor om te ondernemen, zodat ze daarvan af kunnen en alsnog word je er helemaal in meegesleurd.
1: Ja, ja um, dat is je vraag.
0: Ja, hoe, hoe, hoe kan, ja, ik snap al hoe het kan, want dat, dat zit gewoon ingeprogrammeerd. Maar hoe kan het zo zijn dat iedereen het voornemen heeft van, ik wil ja. dat niet meer, maar zich toch erin laat meesleuren?
1: Mee ik denk dat het heel erg te maken heeft met een stukje um, kennis wat je misschien ook over jezelf mist. Dus um, ik zei net, werk wanneer je het meest productief bent en stop met werken wanneer je niet productief bent. Daar zitten natuurlijk een aantal hele belangrijke vragen onder. Wanneer ben ik precies productief? Wanneer ben ik niet productief? Wanneer werk ik het liefst? Waar werk ik het liefst? Als dat vragen zijn die je nog nooit aan jezelf hebt gesteld. Als, je, als dat vragen zijn die je nog nooit voor jezelf hebt beantwoord. Als je daarin nog nooit hebt getest... Um, dan kun je geen antwoord geven op die vragen. Dus bijvoorbeeld een heel groot iets, wat, wat voor mij een heel belangrijk iets is geweest in, uh, in dit proces, is dat ik ooit een keer een helweek heb gedaan uh, van Erik Bertrand Larsen. Dat is voor mij zo'n groot iets geweest, dat met Meetings in the Sun, dat wij nu ook online en uh, offline helweken voor andere ondernemers organiseren, om hun kennis te laten maken uh, met hun eigen ideale ritme. En dat doen we door mensen om vijf uur op te laten staan elke dag en ze uh, s ochtends vroeg te laten werken... maar ze ook bijvoorbeeld een hele nacht door te laten werken... Um, door om tien uur s'avonds naar bed te gaan en te kijken van oké, okay, ben jij een ochtendmens of ben jij echt een nachtuil? En als je dat allemaal niet hebt getest, dan kun je daar geen antwoord op geven... want dan heb je, gewoon, heb je het gewoon gedaan zoals het weer is opgedragen. Uh, zoals het ons allemaal is opgedragen, omdat onze maatschappij nou eenmaal uh, een negen tot vijf maatschappij is... Uh, maar als je daar nog nooit bewust uit bent gestapt en uh, dingen hebt getest om te kijken of het echt jouw eigen ritme is, dan kun je daar eigenlijk geen antwoord op geven en verval je dus heel snel in die, uh, in die structuur en in dat patroon. Terwijl, ja, ik ben er helemaal uitgestapt. ben, waardoor, waardoor ik er ook nu niet in zit, omdat dat niet mijn ideale ritme is.
0: En hoe test je nou of je een ochtendmens of een avondmens bent? Wat is daar de beste test voor?
1: Meedoen aan onze helweek. <laughs> maar je kunt, ja, je kunt hem ook zelf doen. Want ik heb hem dus zelf gedaan. gewoon uh, Met de regels van het boek. Maar ja, de simpelste manier is um, uh, e tenminste één week elke dag gewoon heel vroeg opstaan. Um, en dat is heel moeilijk om in je eentje te doen. Dus daarom hebben we er dus een groeps in groepsverband opgezet. Omdat je dan een stok achter de deur hebt. Um, waar waarin je het echt samen doet. Uh, maar dat, dat is een manier en uh, je zou ook kunnen kijken. Ik heb bijvoorbeeld ook één week heb ik getest uh, hoe het zou zijn. Ik ben er dus achter gekomen dat ik een ochtendmens ben. Toen dacht ik, wat als ik nou twee keer een ochtend in mijn dag probeer te doen? Dus wat ik toen heb gedaan, werd ik elke dag om vijf uur wakker. En dan um, deed ik gewoon alsof, oh ja, dan ging ik gewoon mijn dag beginnen. En dan om één uur smiddag, dan ging ik naar bed. Dus dan ging ik ook echt gewoon in bed liggen, ging slapen, ging ik twee uur slapen en dan werd ik wakker en dan ging ik weer opnieuw douchen en dan deed ik andere kleren aan en dan deed ik net alsof dat het een nieuwe dag was. En dat werkte dus. Ik had mezelf zo gefopt dat ik gewoon dacht dat het weer opnieuw ochtend was, waardoor ik eigenlijk twee weken in één week had gepropt. Ja, dat is, dat is wel grappig plannen met, um, met afspraken en zo, maar dat werkte op zich wel en ik vind het dus nu best wel leuk om af en toe eens een keer weer te doen in één week, omdat ik dan in één, in één week... Um, ...de productiviteit heb van twee weken. Dus wat jij net zegt over die acht uur in een, in een week... ...daar moet je blij mee zijn. In zo'n week lukt mij dat makkelijk. Omdat ja. ik gewoon mijn eigen brein volk.
0: <laughs> ja, grappig, grappig dat je dat zo hebt getest. En um, heb je dan ook een bepaalde ochtendroutine... ...als je dan zo vroeg wakker wordt... ...of ga je direct aan het werk?
1: Uh, nou, ik, heb, ik, heb een, ik heb een ochtendroutine... ...maar die ochtendroutine... ...die um, is niet echt een routine. Um, ik heb wel een paar dingen die altijd terugkomen. Ik zet geen wekker, um, omdat dat voor mij een stukje vrijheid is, dat ik gewoon wakker word wanneer ik wakker wil worden. En ik word um, ja, tussen half zes en kwart over zes wakker. Um, en dan sta ik op en dan kijk ik waar ik op dat moment zin in heb. Um, en dat is de ene keer mijn laptop openklappen en vanuit mijn slaap gelijk vol actiemodus gaan. Uh, maar het is ook vaak een rondje wandelen, uh, dansen, eerst schrijven, een stuk lezen. Uh, dus mijn ochtend, mijn ochtend is echt heilig. Uh, vooral voor tien uur mag ik, mag ik doen waar ik zin in heb. En wat, whatever dat is, dat doe ik dan om mijn dag zeg maar, zo fijn mogelijk te beginnen. En dan werk ik tot een uur of één, twee. En dan, um, als ik dus in de middag heb ik, dan, heb ik graag mijn meetings gepland... Als ik geen meetings heb, dan uh, kan het soms zo zijn dat ik tot vier uur productief ben. Maar als ik dat niet ben, dan ga ik even een rondje buiten wandelen. En dan uh, rond een uur of zeven heb ik het tweede piek, waarin ik heel productief kan zijn. Dus dan heb ik weer mijn focusuren en mijn creativiteit en mijn productiviteit zit daar weer. En dan kan ik hem dus ook wel soms, dat ik hem in één keer weer heel lang doorklap. Dus ik kan soms in één keer tot twee uur s'nachts heel, heel productief zijn. En dan word ik dus ook later wakker in de ochtend. Dus daarom zet ik geen wekker.
0: Klinkt ook alsof je alles heel intuïtief doet. Ja, klopt. Ja, dat is wel grappig. Omdat, omdat je tegenwoordig in de persoonlijke ontwikkelingsfeer wordt je echt uh, doodgegooid met allemaal ochtendroutines. Je hebt de 5 am cl club, je hebt Miracle ja. Morning. Allemaal dat soort uh, dingen waarbij je ook heel strikt zeg maar, aan bepaalt. Je moet mediteren, je moet ademhalen, je moet schrijven, douchen, whatever. Ja. Um, terwijl je ook gewoon in principe het, het, hetzelfde kunt doen als in vroeg opstaan, maar dan gewoon heel intuïtief je dag kunt beleven en, en het echt op, ja. op basis van gevoel doet in plaats van op basis van routines en ritmes
1: ja, maar ik denk wel ik denk wel dat ik dit nu intuïtief kan doen, omdat ik die routines wel geprobeerd heb dus mm -hmm. ik kan pas nu bepalen waar ik zin in heb, doordat ik, doordat ik het dus echt getest heb en dat is ook wat ik net tegen je zei van uh, uh, je moet wel gaan testen. Op het moment dat je dit nog niet getest hebt, kun je niet zeggen van, oh, ik ben wel of geen ochtendpersoon. Als jij nog nooit um, uh, een week lang tenminste hebt geprobeerd om, om vijf uur op te staan, toen ik de helweek had gedaan, heb ik dus ben ik een week lang om vijf uur opgestaan, maar ik heb het daarna langer dan een half jaar volgehouden. Dus na mijn helweek heb ik iets van acht maanden elke dag om vijf uur opgestaan, elke dag, ook in de weekenden, um, omdat ik gewoon dat ritme helemaal eigen wilde maken. En um, ik heb ook Miracle Morning gedaan en ik heb ook de 5 a.m. club gedaan en um, ik, heb, ik heb al die dingen geprobeerd waardoor ik nu dus ook weet van oké okay, ja hier heb ik nu zin in en nu kan ik het intuïtief omdat ik het allemaal geprobeerd heb.
0: Ja en je hebt natuurlijk alle tools, tips en tricks die in die um, ja wat je zei Miracle Morning en dat soort dingen zitten die kun je nu toepassen omdat je het hebt geprobeerd, ja. je bent er bekend mee ja. plus je weet wat voor jou wel en niet werkt dus als je dan op die intuïtie gaat, um, gaat leven als het ware, dan weet je ook precies wat je op bepaalde momenten kunt toepassen om het jezelf yeah. misschien wat makkelijker te maken.
1: Ja, exact. En wat ik dus ook heel fijn vind doordat ik al die dingen heb geprobeerd. Um, ik heb ook een keer een lijstje voor mezelf gemaakt. Met um, hoe, zeg maar, welke dingen doe ik op het moment dat ik um, in een fijne dag zit. <laughs> dus ik had dus opgeschreven van, oh ja, dan. Uh, als, ik, als ik een fijne dag heb gehad, dan heb ik gelezen, dan heb ik gejournald, dan heb ik gedanst, dan heb ik gewandeld, dan eet ik gezond. Uh, nou, zo allemaal van die dingen. En dan heb ik er ook allemaal achter geschreven van op het moment dat ik die activiteiten doe, wat, wat voor gevoel heb ik daar dan bij? Dus uh, dansen geeft mij een gevoel van uh, vrolijkheid en lichtheid. Um, um, uh, lezen geeft me een gevoel alsof ik aan het leren ben, alsof ik groei. Dat, dat vind ik een fijn gevoel. Uh, vroeg opstaan geeft me het gevoel van productief zijn en um, uh, geeft me een gevoel van succes. Dus doordat ik dat inzichtelijk voor mezelf heb gemaakt, weet ik ook, um, als ik een bepaald gevoel wil hebben, welke activiteit ik dan moet doen. En dat is een soort van mijn eigen um, blauwdruk van hoe ik dus werk en uh, hoe ik mezelf kan activeren in bepaalde gevoelens. Dus dat is ook wel een heel mooi iets eigenlijk om, om daaruit te kunnen halen uiteindelijk als je al die dingen geprobeerd hebt.
0: Ja, ja. hele gave tip om dat ook zo, uh, om echt op papier te zetten en dan gewoon echt na te gaan denken: van oké, okay, hoe kom ik in een bepaalde moed of zo? Of hoe, hoe, ja, wat is voor mij inderdaad een goede dag? Wanneer kan ik nou, als ik s'avonds in bed lig, zeggen: van oké, okay, vandaag was, was top. En niet dat het dan toevallig uh, goed was, maar dat je er echt bewust mee bezig bent geweest. Ja. Hey, ik wil nog even uh, inzoomen op jouw bedrijven, want daar hebben we het eigenlijk nog niet zoveel over gehad. Maar je bent dus eigenaar nee. of mede-eigenaar mede van twee bedrijven. Kun je kort toelichten wat ze beide doen?
1: Ja, zeker. Um, dus ik zal beginnen met Mr. Magpie, want dat was het eerste bedrijf dat ik uh, opzette. Ik uh, had als eerste freelance business en digitale strategie. En uh, Mr. Magpie is een bureau in personal branding um, en online content. En wij helpen um, ondernemers die dus een... ...missie hebben om de wereld een beetje beter, mooier, leuker, liever te maken en om impact te maken uh, met hun online zichtbaarheid. Um, voor hun persoonlijk en of voor het merk wat ze opzetten. Dus merkstrategie en personal branding strategie en vanuit daar online content. Dat is Mr. Magpie. En um, Meetings in the Sun um, is eigenlijk ontstaan omdat ik dus Mr. Magpie uh, heb opgezet tijdens die wereldreis. Daar kreeg ik heel veel vragen over. Hoe zit je klant in het buitenland? Hoe doe je dat met verzekering, met belasting? Uh, hoe houd je werk-privé-balans? Zoals jij net ook vroeg. Nou, ik kreeg er heel veel vragen over. En toen dacht ik: oké, okay, ik ga jullie allemaal één op één beantwoorden. Want ik vind het belangrijk dat hier meer informatie over is. Toen dacht ik: oké, okay, dit is totaal niet efficiënt. En toen is Meetings in the Sun eigenlijk een platform geworden. in eerste instantie voor Digital Nomads. Toen ik zelf nog ook Digital Nomad was. Um, midden in de trend. Maar eigenlijk al voordat de trend afgelopen was, nou ja, ik heb net een aantal van mijn um, um, weerstand dingetjes tegen de digital nomad trend uitgesproken. Dat, dat had ik toen eigenlijk ook toen die trend nog bezig was. Dus eigenlijk al heel gauw heb ik toen uh, dat platform gemaakt in een platform niet voor digital nomads, maar echt een platform uh, over remote werken en anders werken. Uh, en daarvoor organiseren wij weer dus we nemen mensen letterlijk mee op reis buiten hun comfortzone, om ze daar zo te leren en te laten zien uh, wat remote werken voor je kan betekenen. En dan werken we op locatie aan je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. En uh, toen uh, COVID kwam, toen uh, werden al onze locations uh, abrupt gestopt. Uh, dus toen hebben we ook online programma's gelanceerd. En we hebben ook verschillende online events um, over vrijheid. We hebben dus een online helweek waarin je vanuit huis je hele ritme kunt veranderen en... Um, uit je comfortzone kunt gaan. Vanuit je eigen huis. Uh, dus dat is Meetings in the Sun.
0: Tof. En, en hoe verdeel je je aandacht over beide?
1: Uh, nou, 100% Meetings in the Sun momenteel. Omdat um, inmiddels um, heb ik twee compagnons in meetings uh, in Mr. Magpie. En één in Meetings in the Sun. En uh, uitvoerend um, doen mijn twee compagnons Mr. Magpie op dit moment. Um, en zit ik helemaal in Meetings.
0: Oké, okay, en dat die keuze heb je gemaakt, omdat je daar de meeste energie van kreeg dan, van Meetings in de Sun? Um,
1: ja, en ook omdat um, toen uh, COVID kwam, toen, ja, toen, toen gebeurden er zoveel dingen binnen het remote werken. En toen dacht ik gewoon van, ja, hier zit ik eigenlijk gewoon al sinds mijn eerste reis op te wachten. Um, ja, dit, dit idee, deze visie die ik heb over werken... Um, die voel ik al heel lang, Dit is, Het is echt mijn missie om de wereld van werken te veranderen en om um, te laten zien hoe het ook anders kan en uh, veel meer te werken vanuit impact willen maken en verandering op willen zetten en niet vanuit, en ja en ook bijvoorbeeld managen op basis van vertrouwen en op basis van iemands potentieel en iemand laten groeien als individu en niet op basis van angst en controle... zoals hoe er nu gemanaged wordt. Dat is echt mijn missie. Dus toen dit allemaal gebeurde... en we allemaal in één keer verplicht thuis moesten werken... toen dacht ik, holy fuck, hier moet zoveel informatie over gedeeld worden... om dit goed te laten lopen. Om remote werken echt te laten werken. Uh, dus toen heb ik mijn aandacht verschoven, inderdaad.
0: Ja, en ook als gevolg van COVID heb je bijvoorbeeld... Uh, in Amerika is die trend nu al best wel gaande. Shopify bijvoorbeeld. Die zijn nu digital by default. Dus die zijn... Als het ware, als je daar komt werken, dan ben je een soort van remote werker en ga je misschien heel af en toe naar kantoor toe. Um, hoe, hoe kijk jij hier te gaan? Denk je dat dit de toekomst is?
1: Ja, ik denk het wel. Als ik kijk naar ons eigen bedrijf ook. Uh, uh, wij zien, wij hebben bijvoorbeeld ook stagiaires gehad toen, uh, toen corona net kwam. Um, en die hebben wij nooit gezien. En dat is altijd heel goed gegaan. En um, ik geloof ook niet dat je iemand per se moet zien. Ik geloof dat je heel veel verbinding en ik geloof dat je heel goed kunt samenwerken zonder dat je, zonder dat je bij elkaar in de ruimte bent. Dus ik geloof zeker dat wat de toekomst is, zeker als mensen inzien um, uh, dat ze net zoveel verbinding online kunnen creëren um, als dat dat offline kan.
0: Ja, daar ja, ben ik het helemaal mee eens. Hey uh, Alex, we gaan, hem langzaam, uh, we gaan hem langzaam afronden. Heb ik nog iets niet gevraagd dat wel super interessant is binnen je werk... of als Digital Nomad om, uh, om te vermelden?
1: Um, ja, heel veel nog wel. Maar, <laughs> <laughs> nee, ik vind echt dat jij de goede leuke vraag hebt gesteld. en ik denk, dat ik, uh, ik denk dat ik een heel mooi overzichtje uh, in een uurtje heb kunnen vertellen... over wat remote werken in ieder geval voor mij betekent. En ik, ja, ik hoop dat... Uh, dat luisteraars er zeker iets aan hebben. En als ik dan nog iets zou moeten zeggen. Denk hoor. Nou is eigenlijk. Ik heb, ik heb hem al gezegd. Maar ik zou hem nog één keer willen benadrukken. Uh, dat is um, ga eens testen met werken als je productief bent. En stop met werken als je niet productief bent. En ik beloof je dat daarmee gewoon je hele werkende leven kan veranderen. Als je dat echt gaat testen.
0: Daar, daar sluit ik me helemaal bij aan. Heeft mij in ieder geval al heel veel, <laughs> uh, heel veel positiefs en goeds gebracht. Dus uh, nou, bedankt voor de tip.
1: Graag gedaan. Top. dan uh, het dan wil, ik
0: je, dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Alex, bedankt voor je tijd. En um, ja ik denk dat de mensen echt wel vooruit kunnen met uh, heel veel praktische tips die, uh, die je vandaag gedeeld hebt. Dus uh, dank daarvoor. Top. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.